0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau, der Wiener Wohnen-Podcast Podcast. mit Markus Egger. So, wir sind im Karl-Marx-Hof und warten auf den Herrn Schmeller mit der Hausbesorgerin. Sie haben mir vorher erzählt, die Turmfalken fressen auch Tauben. Sie haben das schon mal beobachten können. Wie war das? Ich habe das schon gesehen, wie ein Turmfalke mitten im Flug einen oben gefangen hat und wirklich erlegt hat, auf Deutsch gesagt. Also war ein, ein Schauspiel von Mutter Natur, ein
1: grausames, aber es ist Mutter Natur.
0: Und haben Sie dann die Überreste der Taube wegräumen müssen?
1: Da hat es nicht mehr, mehr viel gegeben zum Wegräumen. Zu also, was die Falken
0: nicht, also nicht gefressen haben, haben dann die Raben erledigt und da waren immer mehr viel übrig. Also. also Mahlzeit den Falken. Die Hausbesorgerin sperrt uns die Tür auf. Der Vogelexperte der Stadt Wien, ähm, Ferdinand Schmeller, ist auch schon hier und ähm, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das heißt, wir gehen jetzt rauf und schauen uns die Turmfalken an. Wie weit oben ist das? Ganz oben unterm Dach. Also da unter Dach. Okay, jetzt ähm, der Schlüssel ist im Schloss. Herein spaziert. So, wir gehen da jetzt rein. Erdgeschoss, ich, sehe ich da. die Hausbesagerin ja. geht vor, ich gehe nach. Wissen Sie, wie viele Stiegen das da rauf sind?
1: Ja, scheint
0: nur Okay, na dann, ich zähle jetzt auch nicht mit, aber wir gehen einfach mal rauf. Erster Stock sind wir jetzt. Das ist ein relativ schönes Stiegenhaus, auch gut geputzt. Grüner Gusseisen, sage ich einmal. Rand, zweiter Stock sind wir schon. Wie weit geht's noch?
1: Drei Stockwerke
0: noch. Noch zwei. Dritter Stock. Jetzt Finale. Vierter Stock. Einmal noch? Bin schon ein bisschen außer Atem. Und am Dachboden. Jetzt gehen wir darauf, eine dicke Türe, Brandschutztüre aufgesperrt. Dann gibt es eine Holztreppe. Da hört man sich ein bisschen knarzen, damit wir die Turmfalken nicht stören. Ein bisschen leise jetzt. Ich stehe jetzt hier mit, mit dem Herrn Schmeller am Dach von Karl-Marxhof, weniger Schritte von dem Brutkasten der Turmfalken entfernt. Die Hausbesorgerin hat uns unten erzählt, wie wir auf sie gewartet haben, ähm, dass die Turmfalken oder zumindest einer ähm, gerne Tauben frisst. Haben Sie das auch beobachten können?
1: Ja, das sind mehr. Also es gibt wohl Turmfalken, die ab und an ähm, tatsächlich Tauben fressen, aber eigentlich sind sie spezialisiert auf die Jagd am Boden. Deswegen können sie auch so im Flug stehen bleiben, im Rüttelflug. Da rudern sie eigentlich so auf der Stelle. Und schauen runter und sehen dann zum Beispiel eine Maus oder eine Eidechse oder irgendein großes Insekt am Boden laufen und stützen dann runter und fangen das. Das wäre so das typische, wie Turmfalken jagen. Und für Tauben sind sie zum einen eigentlich zu schwach, weil sie ziemlich gleich groß sind wie eine Taube. Und zum anderen sind sie eben keine guten Flugjäger. Aber es gibt wohl eben doch einzelne Individuen, die das gelernt haben und das nutzen. Aber... Wenn man jetzt wirklich einen Taubenjäger haben möchte, dann bräuchte man Wanderfalken, die deutlich größer sind. Und von denen es in Wien leider keine Brutpaare gibt oder nur ganz ab und zu mal ein Brutpaar.
0: Wir sind ja jetzt im karl marx einer der größten und der bekannteste Gemeindebau in Wien. Warum eignet sich der karl marx hier eigentlich so gut für die Turmfalken als Brutplatz?
1: Naja, zum einen gibt es einfach geeignete Brutplätze. Das sind eben vorne diese diese Öffnungen, die so ein bisschen wie Wasserspeier ausschauen. Und dahinter ist dann ein Loch, wo es quasi in einen Dachboden-Innenraum reingeht. Das ist ganz typisch als Brutplatz sowas. Und zum anderen gibt es ähm, sehr gute Nahrungshabitate eben. Eben zum Beispiel die Weinberge im Hintergrund ähm, sind perfekt eben zum Beispiel für die Jagd auf Eidechsen oder kleine Nagetiere oder sowas eben. Das heißt, es kommt der Brutplatz und es die günstige Umgebung spielen zusammen und und schaffen quasi einen guten Lebensraum. Das heißt, die Lage
0: und die Architektur sind hier ideal im karl marxow ähm, Ist es hier zum zweiten Mal jetzt, dass Turmfalken hier sind oder waren die schon öfter hier?
1: Die gibt schon lang, die Turmfalken. Also, dass es wirklich Nistkästen gibt, ist, glaube ich, so seit Anfang der 2000er Jahre ungefähr. Ich nehme aber an, dass vorher die Turmfalken auch schon da waren, weil es eben diese Öffnungen gibt und allein schon die Öffnungen ausreichen eigentlich bis zum gewissen Grad, dass die Vögel dort brüten können. Mit den Nistkästen ist es halt noch optimaler, weil sie jetzt quasi einen Witterungsschutz haben und nach hinten in diesen Nistkasten gehen können. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die schon lang gibt. Und es gibt wohl Beobachtungen von bis zu vier Brutpaaren, was außergewöhnlich ist, weil der Vogel doch bis zum gewissen Grad territorial ist und, ähm, und andere Paare dann eher vertreibt. Aber da gab es wohl Beobachtungen aus der Vergangenheit von Anrainern. Und ich schätze, dass der Brutblatt schon sehr lang besteht. Also
0: und das wie wievielte Jahr betreuen Sie jetzt die Turmfalken hier?
1: Ähm, dass wir diese Nistkästen in der Form haben, so wie, wie wir sie jetzt haben, das ist seit letztem Jahr. Und seit ungefähr 2015 bin ich für die Turmfalken in Wien zuständig, kann man so sagen.
0: Wie viele Turmfalken gibt es jetzt hier? Also ein Pärchen, oder?
1: Genau, im Moment haben wir ein Brutpaar. Es ist dieses Jahr alles viel später als in den Jahren zuvor. Normalerweise hätten die jetzt schon Jungvögel. Dieses Jahr sind gerade mal die Eier da und jetzt werden wahrscheinlich demnächst die Jungvögel schlüpfen, davon gehe ich aus. Und das hat sich eben alles verzögert wegen der schlechten Witterung. Und so wie, wie zum Beispiel der Wein drei Wochen später dran ist, sind jetzt auch die meisten Brutvögel drei Wochen später dran. Und ähm, haben die äh, Namen, die Turmfalken? geben sie dir den Namen? Bis jetzt nicht, also das haben wir bis
0: jetzt nicht gemacht, nein. Aber woher erkennen Sie die? Also da ist eh klar, wenn Sie da im, im Broadcasten sind, aber wenn, wenn die jetzt herumfliegen, würden Sie sie erkennen, dass das die genau die Turmfalken sind, die hier eben, also die Mutter, die hier brütet?
1: Nein, also in der, in der, in der Vogelkunde, wenn man jetzt quasi tatsächlich Individuen erkennen möchte, dann bringt man die normalerweise, damit man eben ganz eindeutig sagen kann, das ist genau dieses Individuum, das im Vorjahr hier schon gebrütet hat. Und ähm, dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, welches Brutpaar das ist, aber es ist anzunehmen, dass es immer dasselbe Brutpaar ist, weil die Vögel eben sehr ortstreu sind. Das heißt, die haben so eine Brutplatztradition, die sie eben eigentlich ihr ganzes Leben lang aufrechterhalten, wenn es geht, also wenn der Brutplatz vorhanden ist, ebenso wie hier, und dann immer wiederkehren zum Brüten und auch bei den Jungvögeln, die hier aufgewachsen sind, gibt es so eine gewisse Tendenz dazu, in der unmittelbaren Umgebung der Eltern zu brüten und wir haben tatsächlich auch nicht nur am Karl-Marx-Hof, sondern auch in der Umgebung noch einige Brutplätze. Und wo?
0: Sind das auch Gemeindebauten oder ganz normale, also? Andere Häuser?
1: Ganz unterschiedlich. Also das, die Brutplätze reichen von alten verlassenen Krähennestern in Bäumen bis zu jeglichen Strukturen an Gebäuden. Zum Beispiel hinter Werbetafeln, in so Dachbodenluken bei Gründerzeithäusern. Wir haben zum Beispiel da drüben bei der ZAMK haben wir einen Brutplatz, einen langjährig bestehenden. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten von Brutplätzen und das beschränkt sich nicht auf Gemeindebauten. Aber es gibt auch an Gemeindebauten viele Brutplätze, also nicht nur am Karl-Marx-Hof. Wo noch? Zum Beispiel am Schöpfwerk. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt sehr viele Brutplätze von geschützten Arten an Gemeindebauten, was super ist. Und was
0: würden Sie sagen, wissen Sie die Zahlen, wie viele Turmfalken es in Wien gibt oder schätzungsweise, kann man das so ja. schätzen oder, oder erheben?
1: Ja, es gibt so geschätzt 400 Brutpaare. Also es schwankt ein bisschen eben, ist auch witterungsabhängig, wie gut der Jahresverlauf ist, ob die sich wirklich etablieren können und es wirklich zur Eierplage und dann zur Aufzucht der Jungen kommt. Aber so um die 400 Brutpaare und man sagt auch, Wien ist die Hauptstadt der Turmfalken eben, weil es eben so viele Turmfalkenbrutpaare in Wien gibt.
0: Cool. Was mich noch interessiert, es gibt ja jetzt nicht nur Turmfalken, sondern auch viele, viele andere Tiere. Ich glaube, Mauersegler bei mir ums Eck, also ich wohne im Simten in der Burggasse, da gibt es einen Graffiti, wo eine alte Damenhaus gehört, da kommen, glaube ich, demnächst Mauersegler hin. Also sie sind ja für, für viele Vögel in Wien zuständig.
1: Ja, genau. Also dieses Mauerseglerprojekt, ist Sie ansprechen in der Burggasse, das ist eine Kombination aus einem Wandbild, das Mauersegler zeigt in Verbindung mit Nistkästen, und es ist so eine Artenschutzmaßnahme mit dem Ziel, dass sich dort Mauerseglerbrutplätze Mauersegler Brutplätze etablieren. Aber es gibt jetzt dort tatsächlich noch, noch keine bekannten Brutpaare, aber das kann recht schnell gehen. Und grundsätzlich gibt es an Gemeindebauten ganz viele verschiedene geschützte Arten, habe ich ja schon gesagt, zum Beispiel Mauersegler, Mehlschwalben, Haussperlinge, Fledermäuse, also eine Vielzahl von Arten, die eben Gebäude als Lebensraum nutzen und, und die eigentlich für die Natur in der Stadt sehr wichtig sind.
0: Aber das heißt, Sie sind für alle Tiere zuständig, nicht nur für Vögel, wenn ich da höre,
1: Fledermäuse? Ja, also ich bin, ich bin speziell für Artenschutz an Gebäuden zuständig. Das heißt, das ist eigentlich die Querschnittsmaterie Sanierung von alten Häusern, eben zum Beispiel auch oder auch von Gemeindebauten zum Beispiel, und eben dem Schutz dieser Arten, die an diesen, an diesen Häusern leben. Und das sind eben vor allem Vögel und aber eben auch Fledermäuse.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Brutpaar hier zurückkommen, ähm, sind da jetzt schon Eier da?
1: Ja, da sind schon Eier da. Also mhm. zuletzt waren vier Eier da. Ich glaube, es werden nicht mehr mehr werden. Ich glaube, es bleibt bei den Vieren. Und mal schauen, ob sie sie erfolgreich ausbrüten. Das hängt von vielen Faktoren ab, ob sie genug Nahrung finden. Es kann zum Beispiel auch passieren, dass wenn ein anderes Brutpaar kommt und, und es da einen starken Konkurrenzdruck gibt, dass dann die Brut aufgegeben wird. Also es, es, es gibt viele Unsicherheiten natürlich.
0: Und was, was glauben Sie als Experte, wie viel von den vier Eiern, natürlich jetzt nur eine Prognose, wie viel von den vier Eiern werden es schaffen?
1: Ich glaube ich glaube eigentlich, dass es alle schaffen, wenn, wenn sie jetzt erfolgreich schlüpfen, weil eben die Gegend so ein, gute, so ein guter Lebensraum eigentlich ist, eben durch diese Nähe zu den Weinbergen und am Rande der Stadt. Die brauchen eben diese großen Grünflächen, wo sie viel Nahrung finden und das ist hier eben perfekt gegeben. Und es ist auch ein sicherer Brutplatz, wo sie sich zurückziehen können nach innen, weil eine Gefahr auch beim Brutgeschehen ist immer die Hitze. Das heißt, wenn es in im Sommer sehr heiß wird und die Vögel sind spät dran und ähm, sind ungeschützt irgendwo draußen, also die Eier liegen jetzt tatsächlich auch draußen ungeschützt, dann ähm, kann es passieren, dass die Jungvögel einfach verdursten, weil sie eben die Hitze nicht mehr aushalten. Und dort ist der Vorteil, dass die Vögel reinwandern können in den Nistkasten und dort den perfekten Witterungsschutz haben. Und eigentlich sollte alles gut gehen. Davon gehe ich aus.
0: Und wann, glauben Sie, wie lange dauert das noch? Ähm, jetzt ist es ähm, Anfang Juni, ähm, bis die schlüpfen werden circa?
1: Bald. Also vielleicht sind sie schon geschlüpft. Wir schauen, wir können nachher mal reinschauen. Vielleicht sind tatsächlich schon Jungvögel da. Ich glaube eher nicht, weil bis zuletzt nur Eier da waren. Aber wir werden einfach mal schauen. Und wenn noch Eier da sind, dann würde ich sagen, im Laufe der nächsten Tage. Jetzt wird schön und wird wärmer. Also ich hoffe bald, ja. Ich hoffe, wir können zuschauen.
0: Okay, ja, das, das hoffen wir auch. Ähm, Turmfalken sind das Zugvögel, oder?
1: Ja, Turmfalken sind Zugvögel, allerdings nicht so ganz strikte Zugvögel wie jetzt zum Beispiel Mauersegel, die wirklich regelmäßig und grundsätzlich nach Zentralafrika ziehen und eben so weite Strecken zurücklegen. Sondern bei den Turmfalken ist es so, dass es zum Teil inzwischen auch schon Beobachtungen gibt von Turmfalken, die in der Stadt überwintern. Ähm, viele ziehen aufs Land raus, einfach wo dann die Nahrungsverfügbarkeit besser ist im Winter. Ne? Man, man muss sich natürlich vorstellen, wenn dann Schnee liegt und der Boden ist gefroren, dann sind zum Beispiel eben die Mäuse viel weniger aktiv, es ist viel schwieriger, Nahrung zu finden. Das ist
0: man dann in einem Stall oder irgendwo. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die sind dann am Land draußen in der freien Landschaft und tun sich dann einfach leichter auf großen Feldern Nahrung zu finden. Und es wandern aber auch viele tatsächlich bis zum Beispiel bis nach Italien oder auch bis Nordafrika. Gibt es auch. Also es, es gibt unterschiedliche Strategien, es ist noch nicht so ganz klar. Es gibt ein tolles Projekt von der Uni Wien, das von der Petra Summers-Gutner geleitet wird, das schon seit vielen Jahren diese Brutpaare erhebt Und deswegen wissen wir zum Beispiel auch, dass es so viele Brutplätze gibt und das ist für uns eine ganz wertvolle Zusammenarbeit. Und ähm, in einem Folgeprojekt möchten, möchten sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eben auch damit auseinandersetzen, wo die Vögel hinziehen. Und ja, ich hoffe, dass wir dann irgendwann das ganz genau wissen, wo die Wiener Turmfalken ja. hinziehen.
0: Und ähm, wo, glauben Sie, werden die Turmfalken aus dem Gemeindebau hier hinziehen nachher?
1: Schwer zu sagen, ich kann es überhaupt nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass sie hier überwintern, weil das, da gibt es keine Beobachtungen dazu, sondern im Gegenteil, es wird von den Anrainerinnen und Anrainern immer beobachtet, wie die Vögel wiederkommen und da freuen sich einige sehr darüber, das ist einfach auch ein tolles Erlebnis, weil man merkt, okay, dieser Vogel ist jetzt wieder da und es wird langsam wieder wärmer und der Sommer kommt und ähm, ich nehme an, in die Umgebung, aber vielleicht, vielleicht auch weiter weg, vielleicht bis nach Nordafrika, man weiß es nicht. Ich hoffe, wir werden es irgendwann rausfinden.
0: Ja. Sie haben vorher gesagt, es gibt ja viele Gemeindebauten, wo viele ähm, Tiere auch heimisch sind, ähm, Vögel und, und Fledermäuse. Und ähm, wie sehr kann jetzt der
1: Gemeindebaut zu dem Artenschutz in, in Wien generell beitragen? Was glauben Sie? Viel. Der Gemeindebau ist tatsächlich schon längst, also Wiener Wohnen ist längst schon ein ganz wichtiger Partner. Eben gerade bei Sanierungen ist es wichtig, dass man zum einen eben die Brutzeit von den Vögeln oder eben auch die Anwesenheit von den Fledermäusen mit berücksichtigt, dass man zum Beispiel nicht das Haus saniert, wenn gerade Eier im Nest sind. Und zum anderen ist es eben wichtig, dass man diese Brutplätze hält, weil eben diese ganzen Arten, also alle diese Arten, die typischerweise an Gebäuden nisten, Haussperlinge, Mauersegler, Turmfalken, Mehlschweiben, auch Fledermäuse, haben alle so eine eine Ortstreue. Die kehren alle wieder zu diesen Nestern und wenn man jetzt ein Haus saniert und dann ist nachher keine Brutmöglichkeit mehr da oder keine adäquate Brutmöglichkeit, zum Beispiel an derselben Stelle oder in einer ähnlichen Form, dann verliert man diesen ganzen Standort als Kolonie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen großen Gemeindebau habe mit 50 Brutplätzen von Mauerseglern, zum Beispiel wie der Paul Speiserhof, und ich saniere den und. In Floridsdorf. In Floridsdorf, genau, und ich saniere den und es, es wird. Es wird nicht berücksichtigt, dass dort die Vögel nisten. Dann habe ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachher überhaupt keinen Vogel mehr dort. Und langfristig ist das natürlich ein Problem für Wien.
0: Aber ist das berücksichtigt worden bei der Sanierung, weil Sie jetzt den Paul Speiserhof
1: Ja, der Paul Speiserhof ist noch nicht saniert. Okay. Aber der wird saniert? Oder? Der ist in einem, das weiß ich nicht, der ist in einem super Zustand. Also, aber es, wird, es werden tatsächlich sehr viele Wohnhausanlagen saniert, was ja mhm. super ist und sehr zu begrüßen ist grundsätzlich. Und es wird aber eben auch, und das ist speziell jetzt für mich das Schöne, eben auf, diese, auf den Artenschutz ähm, bedacht genommen. Und deswegen gibt es in Wien auch insgesamt, also an Wiener Gemeindebauten gibt es über 800 ähm, Brutplätze und Quartiere in Form von Nistkästen und eben Fledermausquartieren. Und das funktioniert sehr gut. Also es gibt Beispiele, zum Beispiel der Goethehof in Kaisermühlen ist ein super Beispiel. Dort gab es immer Mehlschwalben, Mauersegler, Hausperlinge. Und der ist jetzt fertig saniert und das hat super funktioniert. Die Vögel sind immer noch da, es gibt immer noch ähm, die ganzen unterschiedlichen Arten und das ist toll. Weil das ist zum einen natürlich für den Gemeindebau selber und die nähere Umgebung toll, wenn da alles lebt. Und, und man merkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur die tote Stadt, sondern da ist Leben und der Frühling kommt und die ganzen Vögel kommen. Und zum anderen ist es für ganz Wien auch toll, weil wir eben die Population von diesen Arten auf einem hohen Niveau halten können. Das ist ganz wichtig, auch für eine lebenswerte Stadt.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, dass es heißt, die Kollegen sind dann zu Ihnen gekommen oder sie kriegen einen Anruf und sagen, okay, ich schaue jetzt in Güterhof, Göterhof, schaue, wo diese Nistplätze sind und dann räumt man die aus oder wie macht man das? Ich meine, die Vögel und die Tiere werden ja auch auf Geruch vielleicht gehen und auf, weil, wie Sie gesagt haben, die gehen immer zu selben Orten. Wie sieht das praktisch aus?
1: Das ist recht komplex, das kann man gar nicht so einfach sagen. Also die Brutzeiten sind zwar ähnlich, aber nicht genau gleich. Dann, wie ich vorher gesagt habe, ist es auch immer ein bisschen witterungsabhängig. Es kann zum Beispiel sein, dass sich alles verzögert, dass die Brutzeit länger dauert. Zum Beispiel dieses Jahr wird die Brutzeit viel länger dauern als normalerweise bei den Mauerseglern. Also länger ins Jahr hineinreichen. Und normalerweise ist es das so, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen eine Erstbegehung mache. Wir schauen uns das an, gibt es dort was, wissen wir vielleicht was. Und dann wird das im Sanierungskonzept berücksichtigt und dann gibt es in der Regel auch eine Biologin oder einen Biologen, der bei der Sanierung ein bisschen ein Auge auf das hat, dass das quasi möglichst ähm, günstig für die Arten umgesetzt wird, ohne dass es aber Verzögerungen oder Mehrkosten gibt. Das ist ganz wichtig und das geht auch. In dem Moment, wo man es eben von Anfang an mit einplant. Wenn man jetzt in eine Sanierung beginnt und es nicht berücksichtigt und dann kommt man plötzlich drauf, das sind irgendwelche geschützten Arten, wird es kompliziert und kann es auch teurer werden und aufwendiger. Aber wenn man eben von Anfang an das Thema mitdenkt, dann ist es eigentlich, kann man es eigentlich in den ganzen Prozessen locker unterbringen und, und das funktioniert dann auch. Super. Okay,
0: super. Perfekt. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir mal rein zu den Turmfalken, ob, ob welche da sind.
1: Ja, das sind Normalerweise wären die Eier drinnen, aber das Brutpaar hat sich dagegen entschieden.
0: Da sitzt jetzt ein Turmfalken-Weibchen direkt hinter mir im Karl-Marx-Hof.
1: Genau, die wartet, dass wir weggehen, damit sie sich wieder auf die Eier setzen kann, was wir jetzt auch schnell machen.
0: Okay, dann ähm, Papa Turmfalken, schön war's. Ähm, viel Spaß beim Brüten, wir gehen jetzt wieder runter. Die Tür fällt ins Schloss, Herr Schmeller steigt aufs Rad und fährt wohin?
1: Ins Büro. Vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön, gerne, gerne.
0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit Markus Egger.